0: D&E Podcast, unsere Themen heute, Hard Lending oder Soft Lending, wird die Federal Reserve am Ende recht behalten. Außerdem ist die Glaubwürdigkeit der Notenbanken in den USA und in Europa aktuell die wichtigste Währung. Und japanischer Aktienmarkt, fundamental monetär und markttechnisch international am besten.
1: Ein freundliches Servus und herzlich willkommen zum DOD Podcast. Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co, was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Deswegen werfen wir jeden Monat gemeinsam mit einem erfahrenen und renommierten Kapitalmarktexperten für Sie Einblick auf und in die Märkte. Unser Experte, Dr. Ulrich Kafanek, Vorstand der DOD Kapital AG. Und hier ist Ihr Moderator Mario
0: Herzlich willkommen zum DOD-Podcast, meine sehr geehrten Damen und Herren. In den nächsten Minuten bekommen Sie wieder einen kurzen Überblick über die aktuelle Kapitalmarktsituation. Mein Name ist Mario Künzel und mein Gast ist heute wieder der Kapitalmarktexperte der DOD Kapital AG, Herr Dr. Ulrich Kafanik. Herr Dr. Kafanik, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo Herr Künzel, ich freue mich auch.
0: Herr Dr. Gafanik, in der Vergangenheit hat man ja gerne der Federal Reserve, der amerikanischen Notenbank, immer zwei oder drei große Fehler unterstellt. Der erste Fehler war, dass man der Corona-Pandemie viel zu stark stimuliert hat. Der zweite Fehler war, als dann die Inflation kam, hat Jerome Paul gesagt, das ist alles nur vorübergehend, sogenannt transitory. Und dann, als er die Inflation quasi anerkannt hat, ja, dann hat er aus Sicht der meisten Marktteilnehmer viel zu stark gegengesteuert. Ja, die vermeintlichen Fehler waren aber bisher ohne Konsequenzen. Und jetzt sagt man Wenn Jerome Paul dieses Hard Landing vermeiden möchte, dann sollte er aufhören, weitere Zinsen zu erhöhen. Was entgegnen Sie dieser Aussage? Vielleicht erst mal kurz zur Einordnung: Was bedeutet eigentlich dieses Hard Landing und Softlanding? Und wird Jerome Paul am Ende recht behalten?
2: Ja, das ist schon richtig, diese Begrifflichkeit nochmal aufzuwerfen. Also die Frage, was es genau bedeutet. Man kann es vereinfacht sagen, dass man mit dem Soft Landing meint, dass die Wirtschaftsaktivität zwar zurückkommt, aber eben in keine Rezession mündet. Rezession definiert als zwei Quartale hintereinander rückläufigen Wirtschaftswachstums. Dann gibt es natürlich die These, einige, die glauben, dass die Wirtschaft sozusagen sich gar nicht abschwächt, sondern dass sich weiter weiterläuft und das macht momentan so ungefähr drei Viertel der Marktteilnehmer aus, die nicht mit einer schweren Rezession rechnen. Also das ist sozusagen die 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 Klärung der Begrifflichkeit. Ansonsten ist ganz interessant, wenn, man, wenn ich Ihnen so zuhöre und die fragen, Einordne und die Wirkungen, also eigentlich kann man schon sagen, dass, dass die FED ein, im Grunde durch diese Überstimulierung, diese, was Zweifel ohne auch der Fall war, erstmal, ich würde es mal nennen, so eine Scheinblüte erzeugt hat, also ganz, ganz starkes Wirtschaftswachstum. Das zweite war völlig richtig, dass man dann geglaubt hat, es bleibt nur bei der positiven Seite und hat die Inflationsseite völlig vergessen. Insofern hat man dann quasi zu lange zugeschaut. Ich denke, das ist auch relativ klar. Und jetzt ähm, ist es so, dass man bisher sagen kann, dass die FED weitestgehend richtig gemacht hat, wenn man sich die aktuellen Daten anschaut. Aber da wir natürlich immer eine Zeitverzögerung haben, die Zinsanstiegsphase geht ja schon seit, seit März 2022, also, also 18 Monate. Ähm, da ist jetzt die Gefahr, dass man jetzt, überzieht, wenn man weitermacht. Also ich denke, wir sind jetzt in der Phase, wo es noch einigermaßen geht, wie Sie auch wissen aus unseren Gesprächen. Ich hätte die letzte Zinsanhebung, wenn ich in der amerikanischen Notenbank was zu sagen gehabt hätte, nicht, mehr, nicht mitgemacht. Ich wäre dann sozusagen auf der Seite geblieben. Und jetzt haben wir wirklich Chancen, dass die FED erkennt, das Plateau ist erreicht und mit etwas Glück, das hängt jetzt von verschiedenen Indikatoren ab, kriegen wir vielleicht wirklich dieses Szenario Softlanding hin, also keine Rezession. Also ich würde jetzt sagen, man sieht den vielleicht dritten Fehler der FED zu, zu stark übersteuert. sieht man noch nicht. Wir haben Chancen, dass es vielleicht diesmal anders kommt als der Historie, aber da
0: müssen wir noch mal ein bisschen warten. Wir müssen warten und wir müssen natürlich auch hoffen, dass keine weiteren Fehler gemacht werden. Da kommen wir zum Thema Glaubwürdigkeit. Es ist ja als europäischer Investor auch wichtig, dass man auf die Währungen an sich schaut. Wo fließt das Geld hin? Ich meine, wohin wird investiert? Wohin? Wo kann man mit Wachstum rechnen? Und im Moment würde ich aber sagen, dass in Zeiten dieser Inflationsbekämpfung, also dieser, wie Sie eben auch geschildert haben, restriktiven Notenbankpolitik, und einer vielleicht auch drohenden Rezession, nicht bloß in den USA, vor allem auch in Europa, die wichtigste Währung eher so die Glaubwürdigkeit bzw. das glaubwürdige Handeln der Notenbanken ist. Das haben wir gerade ausführlich besprochen. Jetzt ist meine Frage, sehen Sie das auch so oder beziehungsweise wird der das Geld bekommen, der glaubwürdiger handelt, sprich ist Europa zu schwach und Asien zu schwach, dass das Geld in die USA geht? Oder ist das Handeln der amerikanischen Notenbank schlicht und ergreifend überzeugender?
2: Also ich glaube, man muss zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist die Notenbankpolitik und das andere ist die reale Wirtschaftstätigkeit. Und da würde ich schon sagen, dass in den letzten anderthalb Jahren die Notenbanken ihre Glaubwürdigkeit zurückbekommen haben durch den restriktiven Kurs. Die amerikanische Zentralbank ein Stück weit noch mehr als die europäische Zentralbank. Man ist jetzt in der HUB8-Position, man achtet auf die Inflation. Man will sie unbedingt runterbringen Richtung 2% in den nächsten Quartalen. Also da würde ich schon sagen, diese Glaubwürdigkeitsdebatte, die ja da war vor anderthalb, zwei Jahren, die ist mittlerweile zumindest vorübergehend beendet. Ja, die Notenbanken haben die Glaubwürdigkeit wieder bekommen. Das andere ist einfach der Unterschied in der Wachstumsdynamik. Und hier sehen wir eben schon große Differenzen zwischen den USA auf der einen Seite und Europa auf der anderen Seite. In Europa äh, schwächeln ja viele Länder. Interessanterweise Deutschland schwächelt am meisten. Und nur am Rande erwähnt hat gleichzeitig die höchste Inflationsrate, also zumindest unter den großen Ökonomien in Europa, also eine sehr unglückliche Konstellation. Äh, also hier denke ich, wird es auch so sein dass wirklich die amerikanische Wirtschaft ähm, profitiert und man darf auch nicht vergessen, wenn sie sich die aktuellen Strömungen anschauen, welche Branchen besonders profitieren von der aktuellen Situation, welche stark profitiert haben. Also auf Sektoren beispielsweise ist ja der Kommunikationssektor, da ist dann beispielsweise auch sowas wie Meta dabei und der Informationstechnologieindex in den USA im S&P Teilindex über 40 Prozent im Plus, was mit dem Thema künstliche Intelligenz zu tun hat. Dort ist einfach eine Technologieführerschaft und das ist ein Hauptgrund stärkere Ökonomie in den USA, im Vergleich zu Europa insbesondere äh, relativ betrachtet auch, äh, was die Veränderung anbelangt in der letzten Zeit zu China. In China sind die Wachstumsraten absolut immer noch deutlich höher, das darf man nicht vergessen, als in Europa und in den USA auch. Aber die relative äh, äh, Verschiebung, also rückläufige Erwach äh, Wachstumsraten in China, gemessen an der Ausgangssituation vor sechs Monaten, bessere in den USA, das ist diese rela relative Verschiebung. Also das sind, glaube ich, viele Punkte, die man beachten muss. Aber wenn man es verkürzt äh, sagen will, die Technologieführerschaft, gerade bezogen auf künstliche Intelligenz in den USA, ist momentan schon ein echter, ich würde was sagen, Standortvorteil für den amerikanischen Markt.
0: Ja, ein gutes Stichwort vielleicht für einen Sonderpodcast. Mal gucken, wie wettbewerbsfähig ist eigentlich Europa noch oder beziehungsweise auch Deutschland. Man hat es ja bei der IAA ist gesehen, auch hier hat Deutschland ja ganz viel Boden verloren. Aber vielleicht mal an, bei einer anderen Gelegenheit, ein anderer Podcast. Sie haben gerne, Stichwort gerne. Ge ja, können wir mal machen. <lacht> Sie haben ja ein anderes Stichwort noch gegeben. Und das war Asien. Sie haben äh, China angesprochen. Ich habe es vorhin in den Themen gesagt. International monetär am positivsten kann aktuell die japanische Börse eingeschätzt werden. Natürlich auch durch diese Stimulierung der dortigen Notenbank. 567 Milliarden US-Dollar-Anleihenkäufe, das ist eine Stützungsmaßnahme, die natürlich für Liquidität sorgt. Andererseits aber auch ein sehr ja, gedrückter Yen, ein sehr niedriger Yen, der für besseren Exportgewinn sorgt. Ja, und auf der anderen Seite China, Sie haben gesagt, China wächst. Trotzdem wartet man dann noch vergeblich auf ein, ja, nennen wir nennen es ruhig Konjunkturprogramm der chinesischen Regierung, also auf so eine Art Ausgaben- und Verschuldungswelle, um diese, ich nenne es mal provokant, lahmende Konjunktur in Gang zu bringen. Wie schätzen Sie die Lage in Asien ein, sagen wir mal so, auf Sicht der nächsten sechs bis zwölf Monate?
2: Ja, man muss ja so immer ein bisschen unterscheiden, auch wenn Sie sich die Indizes anschauen, zum Beispiel von MSCI, dann hat man ja auf der einen Seite Japan und auf der anderen Seite Asien. Es gibt natürlich auch Produkte, die das zusammen haben, aber das ist schon eine gewisse Trennung, hat auch viele historische Gründe und ganz unterschiedliche Entwicklungsstadien. Japan ist ja schon sehr, sehr lang Industrieland, viele andere Länder in Asien kommen da erst hinterher, das nur am Rande. Also wenn man mal guckt in Japan, dann ist sicher so, dass das Wachstum in Japan, ich sage jetzt mal, im Vergleich gerade zu Europa relativ gut ist. Die, die letzte Zahl, an die ich mich da erinnere, war 1,6 Prozent. Das war auf, äh, auf Basis des zweiten Quartals Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Da sind wir hier meilenweit davon entfernt. Und äh, ein wesentlicher Grund ist natürlich, Sie haben es auch schon angedeutet, die völlig unterschiedliche Geldpolitik. Also wir haben eigentlich in China, in Japan immer noch einen negativen äh, Leitzins von äh, minus 0,1 Prozent. Das heißt, da ist nichts mit gemacht worden von der Gegenpolitik in den USA und der EZB. Dann haben sie auch ein Zinsniveau für zehnjährige Anleihen, das ist bei 0,7. Also wenn Sie jetzt mal vergleichen, sind sie in Deutschland eher mal bei 2,6. In den USA sind sie bei 4,3. Auch vor dem Hintergrund schon große Unterschiede. Und das Letzte, sie haben eben rückläufige Geldmengenentwicklungen auf der Zentralbankseite in den USA bei der EZB. Und sie haben eben diese riesengroßen Unterschiede noch auf der anderen Seite führt. Im Ergebnis ist es äh, relativ logisch, äh, ist nicht immer alles logisch, was in der Ökonomie passiert, aber hier ist es sozusagen richtig logisch, führt zum schwachen Yen und der schwache Yen hat natürlich die Entwicklung in Japan unterstützt. Was auch noch ein Thema ist, ähm, ist einfach sozusagen Umdenken in den letzten, ich würde mal sagen 15, 18 Monaten mehr zu einer Aktienkultur. Da gibt es ja im Grunde Bestrebungen der die japanischen Regierung, ich nenne das mal so eine Anti-Buchwert-Kampagne, also man versucht dort Werte zu heben durch veränderte äh, Politik, ähm, durch veränderte Bilanzpolitik und das kommt sehr, sehr gut an bei den internationalen Investoren und hat mittlerweile auch dazu geführt, dass japanische Aktien äh, im Vergleich vor ein, zwei Jahren wieder stark übergewichtet werden. Äh, wie gesagt, gibt es auch gute Gründe dafür, aber diese Shareholder-Value- Gedanke, der ist schon von zentraler Bedeutung und äh, China war ja sozusagen vor einem Dreivierteljahr war es noch sehr, sehr schwierig. September, Oktober letzten Jahres, also fast ein Jahr jetzt hier, äh, sehe ich gerade. Und dann kam durch den Swing in der Covid-Politik eine sehr, sehr optimistische Erwartungshaltung auf. Äh, die hat so getragen bis ins erste Quartal 23. Und jetzt kommt die Wirtschaft eben nicht in Gang und äh, die Maßnahmen äh, da gibt es auch einige, das darf man nicht vergessen, also sowohl was die Unterstützung der gesamten, der, der, der globalen Konjunktur anbelangt, dann speziell des Immobilienmarktes, Erleichterung bei Hypothekendarlehen, beispielsweise Zinssenkungen, aber auch Angebotsnachfrageverhalten, also bestimmte Investoren werden sozusagen ermuntert stark in Aktien zu investieren, auf der anderen Seite gibt es Investoren, die eben keine Aktien verkaufen sollen, da passiert schon was, ist richtig. Und äh, insgesamt wichtiger Punkt, wir hatten das schon jetzt gestreift an der einen oder anderen äh, Stelle in. In, den, in China ist das Wachstum immer noch deutlich, deutlich höher als in den USA und in, in Europa. Das heißt, wir haben da relativ, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, die Erwartungshaltung war dann irgendwie bei 6,5 oder vielleicht bei 7 beim einen oder anderen. Aber wenn wir jetzt in China beispielsweise auf 4,5 Prozent Wachstum in 23 zurückgehen sollten, dann ist es ja nur eine Enttäuschung geben gegenüber dem, was vorher da war, aber nicht betrachtet im Vergleich zu den USA und im Vergleich äh, zu Europa. Insofern Thank wird wahrscheinlich Unterstützung kommen. Aber ich glaube nicht, dass die sehr groß ist, weil einfach das Thema Verschuldung auch von der Regierung mit ins Kalkül betrachtet wird. Aber insgesamt denke ich, könnten da verschiedene Bausteine zusammenkommen, nicht unbedingt kurzfristig. Äh, China ist momentan mega out. Es ist eine der größten Short-Positionen, wenn Sie sich die internationalen Fundmanager anschauen. Die sind China Short. Und wenn da sich die Dinge sukzessive zum Guten wenden, äh, würde es mich persönlich, bitte, das ist jetzt meine Meinung, äh, ist auch eine Minderheitsmeinung, aber Sie wissen ja, ich stehe zu meinen Minderheitsmeinungen, dass es mich persönlich gar nicht so überraschen würde, wenn China besser abschneidet, als die allermeisten heute glauben.
0: Ich schätze nicht nur Ihre Meinung und meine Damen, meine Herren, wenn Sie hier zuhören, diese Zahlen, die Herr Dr. Gafanik alle sagt, die hat er alle im Kopf, also nicht irgendwo abgelesen. Es ist immer wieder erstaunlich. Vielen Dank. Ich fasse mal kurz zusammen, Herr Dr. Gafanik. Es lohnt sich schon genauer hinzugucken. Kann man das so sagen?
2: Auf, auf jeden Fall und wie gesagt, man sollte nicht jedem Mainstream auf Neudeutsch hinterherlaufen, sich eigene Gedanken machen und ich denke, dann ist es mittel- und langfristig eine ganz gute Strategie.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich denke, dass wir hier wieder einen kurzen Überblick geben konnten. Ihnen, meine Damen, meine Herren, Herr Dr. Kafarnik, vielen Dank für Ihre Zeit. Ihnen, meine Damen, meine Herren, vielen Dank für Ihr Interesse. Haben Sie eine gute Zeit, bleiben Sie vor allem gesund. Auf ein baldiges Wiederhören, Ihre doe Capital AG.
1: Dies ist eine Marketinganzeige der DJE Kapital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.